0: Mun nimi on Lehtosen Markus, Mä oon yksittäisen seurakunnan pastoreita ja mulla on etoikäys ilo saarnata tänään teille. Ähm, loistavaa vuotta 2016 mun puolesta myös mahtavaa vuotta. Mulla on semmoinen fiilis että tässä tulee hyvä vuosi. Mä laitoin peukun näin. Mulla on sellainen fiilis että tässä tulee hyvä vuosi. Vuosi 2000 Uh, 15 kulunut vuosi suhe oli monilla mittareilla uh, laskettuna. Se oli meidän seurakunnan paras vuosi. Kun me aloitettiin viime vuosi, niin seurakunnassa oli 39 pienryhmää. Kun me lopetettiin vuonna 2015, meillä oli 48 pienryhmää. Ja on... No sille voi antaa. Uh, pienryhmät on yksi sellainen asia, joka on meille vaan todella tärkeä. Jeesus sanoi, että menkää... Ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Ja opetuslapsia tehdään. Jeesuks antoi mallin, hän teki niitä silleen, että hän hengaeli poikaporukan kanssa. Hän hengaili pienen porukan kanssa, joista tuli sitten opetuslapsia, joista tuli apostoleita, jotka perusti meidän seurakunnan. Ja tässä samalla meiningillä me halutaan suheessa hengailla pienenten porukoiden kanssa ja oppia tunteja Kristusta, tehdä toisin sanoen opetuslapsia. Ja tämä on kova juttu. Kolme vuotta peräkkäin seurakunnan suheen sunnuntain kävijämäärät on kasvanut, mikä on aivan huikea juttu. Muistaakseni kahdeksan prosenttia viime vuonna kasvoi. Tämä... On uskomaton juttu, että meidän tavallisten taalaajien kautta Jumala toimii tällä tavalla. Tämä on vain uskomatonta armoa, mitä meillä on, että Jumala toimii tällä tavalla ja seurakunta saa mennä eteenpäin. Ja mulla on semmoinen olo, että tämä tuleva vuosi tulee olemaan suhessa loistava vuosi. Mä rukoilen, että se ei ole ainoastaan niin kuin tässä seurakuntaelämässä, tässä meidän perhe elämässä loistava vuosi, vaan se voisi olla sulle. Hyvä vuosi. Ja ja tehdään silleen, että jos me voidaan yhdessä vielä antaa Jumalan henkilökohtaisesti puhua meille siihen tilanteeseen, missä me ollaan niihin tilanteisiin. Niihin asioihin, jotka ehkä painaa meitä tai niihin asioihin, jotka innostaa meitä tämän tulevan vuoden aikana. Nostaa vielä yhdessä seisomaan. Me pyydän kahta vanhaa, anteeksi, ei nuorta viisasta miestä Raunoa ja Perttiä mun kanssa vielä rukoilemaan tänne yhdessä. Ja annetaan pyhän puhua meille. Jumalalla on tulevaisuus ja toivo. Hänellä on suunnitelmia sun varalle. Ja me saadaan kuunnella yhdessä, avata pyhähengelle meidän sydän ja antaa Hänen puhua sitä oletus- ja odotusarvoa, mitä meillä on tulevaisuutta kohtaan. Mä kiitän siitä lupauksesta, Jeesus, jonka sä annat meille lähetyskäskyssä, että Saat meidän kanssa jokaisena päivänä maailman loppuun saakka. Eikä maailman loppu ole vielä tullut, joten se tarkoittaa sitä, että Saat tänään meidän kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että vuonna 2016. Maailmankaikkeuden luoja on meidän kanssa, jokaisen kristityn kanssa, jokaisena päivänä. Jos saat meidän kanssa, niin meidän sydän saa täyttyä rauhasta, meidän sydän saa täyttyä ilosta. Meidän sydän saa täyttyä uskosta, meidän sydän saa täyttyä rakkaudesta, meidän sydän saa täyttyä kaikesta hyvästä, mitä sä hyvänä isänä haluat antaa sun lapsille. Mä haluan siunata tästä seurakuntaa sun läsnäololla. On lähellä meitä. Siunaa, siunaa meitä. Pertti, on hyvä, rukoile. Joo, isä Jeesuksen nimessä mä pyydän, että, että me voitais vähetä. Että sun poikasi Jeesus Kristus voisi kasvaa meissä. Ja me voitaisiin poistua tieltä. Et me ei taas enää itsemme vankeja. Vaan että sun henkesi saisi vallata meidät. Että sun henkesi saisi johtaa meidät. Että sun henkesi saisi luoda uutta meissä ja meidän kautta. Sä mä vaan pyydän, että me voidaan vähetä. Että me saadaan vähetä tänä vuonna. Että me saadaan vähetä. Ja sun henkesi ja sinä Jeesus vaan kasvat meissä. Kasva meissä, Herra Jeesus. Täytä meitä. Käytä meitä. Joo, sitä mä pyydän, Isä, Jeesuksen nimessä.
1: Esä, mä kiitän siitä, että suurempi on hän, joka on meissä, kuin se, joka on maailmassa. Kiitän siitä, että sun elämä vaikuttaa meissä. Parantaa, eheyttää, tuo toivoa, tuo voimaa meille. Kiitän siitä, että tähän vuosi... Tule olemaan hyvä vuosi, koska sä oot meidän keskellä. Tule pyhä henki, voitele meidät, vuodata sun henkes yhä runsaammin meidän yllemme. Ei vain näissä tilaisuuksissa, vaan arjessa, maanantaina, tiistaina, joka päivä, joka hetki. Ja sä anna meidän täyttymällä täyttyä joka päivä, joka hetki sun hengellä. Koska omassa voimassa me ei kyetä tekemään sun tehtäviä, vaan me tarvitaan. Me ollaan totaalisen riippuvaisia sinusta. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että me saadaan tänään, tänä vuonna elää, me saadaan tänä päivänä elää, me saadaan hengittää sun henkiässä, me saadaan olla täynnä sun henkiässä. Jeesuksen nimessä, Isä, kiitos siitä, että me saadaan nähdä isoja muutoksia meidän omassa elämässä, tässä seurakunnassa, tässä kaupungissa, kun sä tulet ja sä ilmestyt. Jeesuksen nimessä. Isä, mä Markuksen puolesta, kun hän julistaa tänään sanaa. Isä, voitele, voitele se sana." Vapauta sun sanasta, niin, että se sana sytyttää elämää. Se sytyttää toivoa. Se antaa meille tulevaisuutta, näkökulmaa meidän tuleviin päiviin. Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että se voitelu murtaa ikeen. Se murtaa ikeen. Se murtaa esteet. Se murtaa kaiken sen, mikä meidän, meidän elämässä pyrkii vastustamaan sun tahdon toteutumista.
0: Isä Jeesuksen nimessä. Niin kuin Pertti sanoi, Jumala lisääntyköön, Kristus enentyköön ja me vähennyttäköön enemmän häntä. Ja hän on meidän toivo. Lauletaan vielä yhdessä, että Kristus on meidän toivo. Hänessä on meidän kaikki. Hän on kaikki kaikessa. Palvotaan vielä yhdessä. Nostetaan meidän kädet Jumalan puoleen, niin kuin pienet lapset tekevät. Kiitos siitä, että sä oot meidän kanssa, Jeesus. Sanotaan kaikki yhteen ääneen. A-men. Istutaan alas. Kiitos, bändi. Me aloitetaan tulevalla viikolla neljän viikon mittainen saarnasarja, jonka nimi on Hän on toivoni. Ja neljän viikon aikana... Me julkaistaan joka viikko tulevalta suhe albumilta yksi sinkkulohkaisu, ja sitten sen neljän viikon jälkeen me julkaistaan pitkään odotettu Suhen äh, levy, jota on Jaska ja Mikko, joka oli vetämässä musaa tässä näin, niin huolella pieteetillä raapustanut tuossa meidän vasemmalla puolella olevassa studiossa, ja meillä on tulo- tulossa huikeet Huikeat viikot. Viisas hieno mies Juri Uurtimo tulee saarnaamaan sit kyseisestä sinkkulohkaisun biisin teemasta joka viikko ja sitten tulee, sit tulee vaan hyvä. Tämän neljän viikon jälkeen ää, me pureudutaan Esterin kirjaa. Me opiskellaan Esterin kirjaa. Huikea Jumalan nainen. Jumala haluaa käyttää huikealla hienolla tavalla naisia meidän keskuudessa. Seurakunta joskus, silloin on semmoinen maine, että, että, että naisia pannaa jotenkin alaspäin, että naisille ei oikein paikkaa seurakunnassa. Raamatus on niin hienot paikat naisille, Jumalan naisille, ja Esteri on yksi tämmöinen Jumalan nainen, jonka kautta, kautta Jumala vapautti, toteutti omaa suunnitelmaansa Israelin, Israelin historiassa, ja me opiskellaan Esteriä me nähdään, miten Jumala johdatti Israelin kansaa Esterin kautta. Ja tässä tulee hyvä vuosi kaikella tavalla. Yksi iso juttu vuonna 2016 on se, että rukoillaan, pyydetään yhdessä Jumalalta, että me tulisi enemmän vapaaehtoistyöntekijöitä ja me saataisiin lisää rahaa, niin kuin Jyri sanoi, että me voitaisiin aloittaa elokuussa Tikkurilan tulisuudelman Jumalan palvelukset joka viikko. Tulisuudelmassa, jos et se tiennyt, niin tulisuudelman ravintolassa me pidetään Jumalan palveluksia. Tänäkin sunnuntaina Tikkurilassa on Suhen sunnuntai Jumalan palveluissa. Ja ne on toistaiseksi. Me aloitettiin viime elokuussa ne, ja ne on ollut joka toinen viikko. Ja rukoillaan yhdessä, pyydetään Jumalalta, että et me saataisiin lisää resursseja ja voimavaroja, että ne voisi tulla elokuussa joka viikko. Siksi. Tämä on sellainen iso juttu. Me yhdessä uskotaan. Ja ja pyydetään tämän tiimin kanssa, Martiskaisen Make ja tiimi satsaa niin paljon siihen, että, että, että työtikkurilla se saa edetä ja jatkuu. Tällaisia juttuja. Tänään me puhutaan suhen ydinasioista, suhen visiosta, siitä mistä tässä seurakunnassa on kysymys. Ja mulla on kolme pointtia. Ja ne pointit on lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä että kaikki saisi oppia tuntemaan Kristuksen. Paavali sanoi, että hän haluaa olla kaikille kaikkia, että mahdollisimman moni voisi oppia tuntemaan Kristuksen. Ja me puhutaan tänään ää, ää, suhen visiosta, joka on tiivistetty lauseeseen. Lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä, että kaikki saisi oppia tuntemaan Kristuksen. Ei ole vaikea lause, kokeillaan osataanko me sanoa se yhdessä. Mä lasken kolmea ja sitten katsotaan, tehdään tästä kuorolausuntaa. Oletko se valmiina? 1, 2, 3. Lähellä, lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä, jotta kaikki voisivat tuntea kiitoksen. Me reenataan sen, niin tämä iltaan mennessä se jo toimii. Meillä on pikkasen sanotuksen kanssa haasteita vielä, että onko se mahdollisimman moni vai kaikki, vai miten se menee vai onko se jokainen. Miten, mut, mutta rukalkaa viisautta, että me opitaan ja osataan valita just nämä oikeat sanat tähän homma. Avataan raamattu ä, Matteuksen Evankeliumin 88 luvusta jakeesta ä, 18. Luetaan 18,19.20 ja voit jo valmiiksi avata ä, toisen raamatun kohdan, jonka me luetaan. Tuomarien kirja, kuudes luku ja, ja jakeesta 11. Luetaan Jumalan sanaa yhdessä. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän, pojan ja pyhän nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja sitten huikea lupaus, joka tuo meille toivon, joka antaa meille sellaisen positiivisen oletusarvon ja odotusarvon, mitä, mitä tulee tulevaisuuteen. Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Sitten me avataan tuomarien kirjasta ää, luvusta 6. Tuomarien kirja luku 6. Me luetaan jakeesta 11 saakka. Mä en tiedä, mikä sun tilanne on. Todennäköisesti, jos me tehdään kalluppi, niin meidän tilanteet olisivat hyvin erilaisia. Voi olla niin, että sä oot sopinut, että sulla on kesällä kesä se ja tiedät jo, että vuodesta 2016 tulee rakkauden vuosi. Rakkauden kesä vaan odottaa sua. Voi olla, että sun elämässä on todella suuria haasteita. Voi olla, että mitä tulee olosuhteisiin, sulla ei ole toivoa. Nyt me luetaan Kideonista, joka oli hankalassa tilanteessa, mutta siihen tilanteeseen, missä hän oli, Jumala antoi hänelle huikean lupauksen. Herran enkeli tuomarien kirja 6 luku ja 11. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abieserin sukunkulvan Joasin maalle. Joosin poika Gideon oli puimassa vehnää viinikuurnassa pitäkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi: "Herra on kanssasi, sinä urhea soturi." Kideon vastasi, voi herrani, jos todella Herra on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuut ovat kohdanneet meitä? Mä en tiedä, onko sulla tämä sama kysymys, mikä Kideonilla on. Tämä seuraava kysymys on huikea kysymys. Missä on kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuvat kertoessaan? Kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? En mä tiedä, oletko ikinä kysynyt, että... Miksei vuonna 2015 16 vuoden vaihteessa tapahdu niitä samoja asioita, joista me luetaan, mitä tapahtui silloin, mitä, mistä Raamattu kertoo, kun Jeesus oli maan päällä. Minkä takia Afrikassa tapahtuu kaikki, kaikki ihmeet, minkä takia niitä ei tapahdu Kalliossa. Mutta on kysyi saman kysymys, missä ovat kaikki hänet työnsä, josta isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptissä. Ja hän sanoi, Herra on hylännyt meidät. Jättänyt Midianilaisten armoille. Silloin, silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, ei muuten edes vastannut tuohon kysymykseen. Rupesi puhumaan ihan jostain muusta. Käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel Midianilaisten käsissä. Minä lähetän sinut. Mutta Kideon vastasi hänelle, Herrani. Kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja perheemme nuorin. Herra sanoi hänelle: Kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat medianilaiset aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies. Se vanha käännös sanoo: Kun minä olen sinun kanssasi, sinä voitat. Kun minä olen sinun kanssasi, sä. Voitat. Olosuhteet on, mitä on, mutta silloin kun maailmankaikkeuden luoja on meidän kanssa, niin me ollaan turvassa. Me ollaan rauhassa. Aikaisemmin ennen tätä kohtaa, mitä me luettiin, Raamattu kertoo siitä tilanteesta, jossa Gideon oli. Mä tykkään siitä, että Raamattu ei kaunistele asioita. Raamattu ei suhtaudu jotenkin positiivisen ajattelun läpi ja kautta siitä, mikä oli Gideonin oikea ja mikä oli Israelin todellinen tilanne. Kideonin tilanne ja Israelin tilanne oli se, että Midianilaiset terrorisoi heitä. Raamattu sanoi heitä, että heillä ei ollut jäljellä enää yhtään ruokaa ja he oli suuressa kurjuudessa. Midianilaisten terrori Israelia kohtaan ei, ei ollut pelkästään fyysistä, vaan se oli mitä psykologisinta. He antoi israelilaisten aivan rauhassa äh, kylvää viljaa, he antoi heidän aivan rauhassa hoitaa karjaa, mutta sitten kun tuli sadonkorjuun aika, niin he meni ja otti kaikki, varasti kaikki, äh, äh, mitä Israel oli saanut aikaa. Ja ihmiset olivat nälänhädässä. Gideon oli piilossa viinikuurnassa puimassa viljaa, koska hän pelkäs ja oli, hän asui rajaseudulla. oli olivat onkaloihin onkaloita vuoristoon, mihin hän aina meni piiloon, kun tämä heinäsirkan laumo, laumojen lailla tuleva terroristin valtio, Tuli ryöstämään heitä, he pakeni sinne. Gideon oli piilossa viinikuurnassa puimassa viljaa. Jumala ilmestyi hänelle tähän hetkeen ja hän sanoi, että sä tuot pelastamaan Israelin. Mä tulen toimimaan sun kauttasi. Jumala sanoo Gideonille jotain, mitä mä uskon, että hän haluaa tänään sanoa sulle. Että mä on sun kanssa ja kun mä olen sun kanssasi, niin se tulet voittamaan. Kun me sanotaan Suhessa että lähellä Jumalaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on yksi korkein ja tärkein prioriteetti, yksi asia, joka tuo meille todellisen toivon, minkä varassa me ollaan, minkä, minkä varassa meidän oleminen on, ja se on se, että Jumala on luvannut olla meidän kanssa. Hän on meidän kanssa. Ja jos saat kristitty, tämä lupaus koskee suo, Hän on sun kanssa. Ensimmäinen asia, mitä Kideon sai tehtäväksi. Ensimmäinen konkreettinen asia, mitä Jumala pyysi Kideonia tekemään, oli että hänen täytyy mennä purkamaan hänen isänsä. Epäjumalan palvonta-alttari. Kideonin täytyi suorittaa Israelissa Jumalan palvelusuudistus. Israel oli langennut Jumalasta. Jumala ei ollut enää heille tärkein prioriteetti. Jumala ei ollut heidän toivonsa lähde. Israel oli alkanut palvomaan epäjumalia ja Kideon sai Jumalalta tehtävän, että hänen täytyy mennä purkamaan alttari, ottamaan aserapaalu alas, käyttämään sitä polttopuuna, ja hänen täytyy alkaa palvomaan ja palvelemaan suorittamaan uhritoimitusta elävälle Israelin Jumalalle. Nyt kun me puhutaan epäjumalan palveluksesta, niin saattaa alussa tuntua meistä aika kaukaiselta asialta saattaa tuntua että he, siltä, että hei, toihan kuuluu sellaiseen niin maagiseen, pakanalliseen maailmankuvaan. Me, me modernit ihmiset, epäjumalanpaavallus, ei koske samalla tavalla meitä. Mutta mä väitän, että se on lähempänä meitä tänään jopa suhessa meidän pyhien keskuudessa, kuin mitä me edes voidaan aluksi ajatella tai, 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 tai huomata. Mikä ikinä asia, joka muodostuu sun olemassaolon oikeutukseksi, mikä ikinä asia, mikä muodostuu sun identiteetikses, voi muodostua tai on sun epäjumalas? Mikä ikinä hyväkin asia, mikä ikinä asia, jonka lähde on Jumala, Jumalan luoma, Jumala haluaa siunata meitä hyvillä asioilla, mutta jos mikä ikinä asia, joka on luotu luojan sijasta, nousee meidän identiteetin lähteeksi, niin siitä tulee meidän epäjumala, joka meidän täytys kaataa ja sen sijaan alkaa palvomaan elävää Jumalaa kuoleen Jumalan sijasta. Mä en tiedä, mikä on sun haaste sun elämässä. Ehkä ura on sulle niin tärkeä asia, että sit muodostuu sun identiteetin lähde. Ehkä ehkä se on taide, ehkä se on rahan tekeminen, ehkä ehkä se on sun perhe. Mikä ikinä asia, joka antaa sulle sun identiteetin, mikä ikinä asia, joka tulee sun elämän tärkeimmäksi asiaksi, muodostuu sun epäjumalaksi. Nämä epäjumalat, joilta me ei olla tänään vaarassa, ne on luonteeltaansa armottomia. Ja ne on luonteeltaansa voimattomia. Sillä kyseisellä hetkellä, kun sä et pysty suoriutumaan tällaisen Jumalan edessä, niin tämä Jumala hylkää sut. Jos sä et suoriudu sun urassa, niin kuin sä oot suunnitellut, niin sä tiedät, koet syvällä, sun olemuksessa olevas puhdas nolla sillä hetkellä, kun se tirti sanotaan. Tai, tai äh, äh, ehkä sun identiteetin lähde on, on se, että susta tulee lääkärit. Lääkäritkin joutuu eräänä päivänä eläkkeelle. Äh, epäjumala on luonteeltansa jotain, jossa sun arvoa mitataan sun suoriutumisen mukaan. Kideonin tehtävänä oli purkaa ne epäjumalat. Kun me palvotaan epäjumalien sijaan Kristusta, meidän arvo ei perustu meidän omaan suoritukseen, vaan siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolesta ristillä. Meidän Jumala ei ole armoton, vaan armollinen Jumala. Kristusta Palvomalla ihminen voi kokea todellisen vapauden. Kristus on Jumala ja hänen lupauksensa olla meitä lähellä tuo meille toivon. Sen tulee ja täytyy olla meidän korkein prioriteetti. Kun me sanotaan lähellä Jumalaa, me sanotaan, että tässä seurakunnassa on alusta saakka ollut kysymys Jumalasta. Tässä seurakunnassa niin Jumala varjelkoo meitä siitä, ettei kukaan eikä mikään varasta sitä kunniaa, joka kuuluu yksin hänelle. Mä toivon, että tämä seurakunta voi saada identiteettiinsä Kristuksesta, ei siitä, mitä se tekee. Joku on pilkannut meitä sanomalla, että me ollaan hipsteriseurakunta. Ei. Mä... Toivotan, että vuosi 2016 tulee olemaan sellainen vuosi, että tätä seurakuntaa kutsutaan jeesus seurakunnaksi. Tämä on seurakunta, jossa on kysymys siitä, että me saadaan olla lähellä Kristusta, tuntee hänet ja saadaan seistä sen lupauksen varassa, että hän on luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun saakka. Lähellä Jumalaa on korkein prioriteetti, mitä meillä on suhessa. Olkoon se sun ja mun identiteetin lähde, olkoon Kristus meidän identiteettimme lähde. Sitten se jatkuu lähellä ihmistä. On kiinnostavaa, että Israelin kaikista mahdollisista tyypeistä Jumala ilmestyi juuri Kideonille. joka oli Vähäisimmästä manassen klaanista, niiden pienimmästä suvusta ja suvun nuorin tyyppi. Kaikista mahdollisista ihmisistä Jumala ilmestyi Kideonille. Ja tämä menee itse asiassa linjassa sen mukaan, mikä on Jumalan suunnitelma läpi tämän kirjan avaama historian. Jumala on läpi historian päättänyt valita omia tarkoitusperiinsä, mitä inhimillisimpiä tyyppejä. Ja kun me sanotaan lähellä ihmistä, niin mä rukoilen, että tämän kirja hengessä tämä seurakunta saisi olla todella inhimillinen paikka, jossa saisi suorastaa täydellisiltä ihmiseltä pääsy kielletty. Ajattelepa, että Jumala valitsi pakana naabrahamiin uskoniseksi. Jaakobi, joka oli valehtelija, Joosefi, joka oli orja, Mooseksen, joka oli murhaaja, Raahabi, joka oli prostituoitu, Matteuksen, joka oli valkokaulus talousrikollinen. Sitten se yksi ei ollut edään edes niin hirveän inhimillinen, koska hän oli oman aikansa Pinlaaden, Paavali. Mitä inhimillisintä porukkaa. Jumala on valinnut läpi historian, jotta tulisi selväksi se, että kysymyksessä on Jumalan työ, ei meidän ihmisten omat aikaan saannokset. Jumala on valinnut sut, hän sanoo tänään sulle, että se suuri sotaurho, vaikka sä olisit semmoinen piilokristitty. vaikka sä olisit samalla lailla piilassa kuin Kide on puimassa sitä, sitä viljaa hän haluaa tänään sanoa sinulle, että, että mitä sota Mitä sota urho. Tässä on suurta ironia. Että voisi tulla selväksi se, että ei sun kyvykkyyden takia, vaan hänen armonsa takia. Hän voi tänä armon vuonna 12, 2016 toimia sun kautta ja toteuttaa suuria töitänsä ja tekojansa. Gideonilla... Oli, kun aikaa kuluu, hän sai kasaan oikeastaan aika mukavan koko sen armeijan. 20, 32 000 sotilasta oli kasassa. Vihdoin Israelin kansalla oli toivoa. Nythän me tapetaan ja karkotetaan nämä terroristimedianilaiset. Meillähän on 32 000 miestä. Mitä Jumala sanoo? Liikaa miehiä. Liikaa miehiä tuomarien kirjan 7. luvussa. Jakessa kaksi Herra sanoi Kidonille, sinulla on liian paljon väkeä mukanasi, en voi antaa miestäsi voittaa medianilaisia. Silloinhan Israel saattaisi ottaa voitosta kaiken kunnian ja sanoa, me saavutimme voiton omin voimin. Ja Kidon kysyy, että hei, kuka pelkää? Me ollaan menossa sotaan, kuka pelkää? Mikä on todennäköisyydet sille, että joku voisi pelkää? 22 000 kaveri oli rehellisiä. He sanoivat, että he pelkäävät. Kydön sanoi, että te voitte mennä kotiin. Jäi 10 000. Mä luulen, että ne olivat sellaisia, sellaisia samanlaisia nuoria kuin Suomen nuorten lätkäjengi. Sellaisia rohkeita. Samaa ainesta jäi Kydönin kanssa. 10 000 jäi taistelemaan medianialaisia vastaan. Jumala sanoi, että liikaa, liikaa miehiä. Ja hän pyysi ja toteuttaa tällaisen mitä erikoisemman testin, jonka läpäs 300 miestä. Hän sanoi kaikille lopuille 9 että menkää, menkää totte vapaita. Ja hän jäi sadan miehen kanssa vastustamaan tätä pelottavaa terroristiarmeijaa joiden lukumääräistä raamattu sanoo, että ne olivat niin heinäsirkkoja. Miten tämä oli mahdollista? Sen takia, että Jumala oli luvannut olla Kideonin kanssa. Sä voit lukea tuosta seitsemännestä luvusta sen huikean storin siitä, että miten tämä 300 miestä onnistui säikäyttämään tämän vihollisarmeijan pois. Jumala, niin hullulta kuin se kuulostaa. On päättänyt olla sun kanssa. On päättänyt olla suhen kanssa. Ja siitä syystä, että hän on luvannut olla meidän kanssa, me tullaan voittamaan. Mitä ikinä haasteita meillä on tulevana vuonna, me tullaan voittamaan. Hän on valinnut meidät sen takia, että kaikille olisi selkeää ja selvää se, että kysymys on hänen kunniastansa, hänen työstänsä. Hänen mahdollisuuksistaan. Mutta tämä on uskomaton etuoikeus, että me saadaan olla mukana näkemässä sitä, mitä hän tekee. Ja hän tekee. Ää, kolmas ja viimeinen asia. Kun Paavali sanoi, että mä olen kaikille kaikkea, että mahdollisimman moni oppisi tuntemaan Kristuksen. Mä haluan haastaa sua... Ää, Hyvin henkilökohtaisella tasolla, että tämä vuosi voisi olla semmoinen, että me ei pidettäisi meidän elämän tärkeintä asiaa vakannalla. Että me ei hävettäisi Kristusta, vaan me voitais olla avoimia siitä aarteesta, mitä meillä on Kristuksesta, riippumatta siitä, mitä me ajatellaan, että ihmiset meistä ajattelee. Ne on muuten eri asioita. Me monesti ajatellaan, mitä ne meistä ajattelee, mutta ne itse asiassa ajattelevat, mitä me ajatellaan niistä. ja tämä on ihan hullua, hassua. Jos sä kerrot Kristuksesta tai sun elämän pohjesta ja perustasta, niin ihmiset arvostaa sitä. Periaatteen ihmiset on nykyaikana vähissä. Ja Jos sä oot siellä, missä sä elät ja asut rehellinen sen kanssa... Mitä miehiä tai naisia saot, niin, niin suo arvostetaan. Meidän mäellä, mä en ole ollut mikään superevankelista Pihlajan rinteessä, mutta näyttää siltä, että mä en pysty vastustamaan sitä, että siellä mäellä asuvat joukot pikkuhiljaa niin kääntyy Kristuksen puoleen. Mä, mä vaan pysty vastustamaan. Mä oon tehnyt kaikki mahdolliset mokat mun naapureitten kanssa, mitä tulee, tulee lumelluomiseen sun muuta. Mutta yksi naapuri, hankala naapuri, välipäivinä, kun joulukortit oli lähetetty, niin laittoi mulle vielä ekstra kortin jo, välipäivinä, ja hän sanoi, että on tää joulu vaan niin hienoa aikaa. Kristus... Ää, Uh, synty maailmaa hänen kauttansa me voidaan saada meidän synnit anteeksi, terveisiin hänen etunimensä. Ja mä oon vaan miettinyt sitä, että milloin, milloin mä nyt niin kuin kaikkien näiden rukousvuosien jälkeen voisin kertoa tälle tyypille evankeliumin. <laughs> Jumala... Toimii sun kautta. Kysymyksessä on Jumalan työ. Sä et voi saada kenessäkään uskoa syntymään. Se on pyhä työ. Mutta kun sä palvot Jumalaa, kun sä oot lähellä Jumalaa ja ymmärrät, että hän on armossansa valinnut sut, niin sun kauttansa hän pystyy synnyttämään uskon luottamusta itseensä ihmisissä. Se on Jumalan työtä, joka, joka, jossa niinku, löytyykö meillä niinku suurta lepoa tässä asiassa sellaista iloa ja lepoa, vaan nähdä sitä, millä tavalla Jumala synnyttää meidän ympäristössä uskoa. Olkoon tämä meidän yhteinen tavoite tälle tulevalle vuodelle, niin henkilökohtaisesti kuin yhdessä. Jos sä saat olla johdattamassa jonkun ihmisen Kristuksen tuntemiseen, niin mä haluan paljastaa, että se on yksi mitä iloisimpia asioita, mitä sä saat koskaan kokea. Mä en edes tiedä, miksi se on niin. Mitä siinä onkin niin, niin, niin kuin riemollista, kun sä saat puhua sun jollekin läheiselle Kristuksessa, ja sä vaan näet, kuinka uskon luottamus syntyy tämän ihmisen sydämessä. Mulla kävi tällä tavalla niin viime keväänä yhden mun läheisen Ystävän kanssa, joka on mulle niin kuin iso veli, ja hän vaan kertoi sitä, että, niin kuin, että et, 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 et hän on nyt päättänyt ryhtyä tällaiseksi äh, niin kuin, äh, Jeesus, Jeesus-tyypiksi, tai mitä hän puhukin. Se, se on vaan niin, niin ihmeellistä. Se saat jakaa jonkun ihmisen kanssa niin kuin sitä kalleinta aaretta, mikä sulla on. Se tiedet että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Ajattele sitä iloa, joka sulla on Kristuksessa. Sillä hetkellä, kun sä jaat sen jonkun kanssa, niin se tuplaantuu. Se vaan toimii niin, se vaan menee niin. Mä haluan toivottaa sulle loistavaa vuotta 2016. Siinä menee muuten pieni hetki, että kirjoittamaan sen 2016 kaikkiin kaavakkeisiin. Jumala on sun kanssa. Jumala on... Sun kanssa ja niin huumorin tai ironiselta kuin se kuulostaakin, niin juuri kaikista ihmisistä hän kutsuu sua sotaurhoksi. Se saat taistella hänen taistelunsa ja sä saat voittaa. Nostan seurakunta yhdessä seisomaan, jos bändi voi tulla lavalle. Kun meidän päät on painettuna ja silmät suljettuna, niin me halutaan suhen sunnuntaissa antaa mahdollisuus sulle vastaanottaa armo, vastaanottaa se työ, mitä Jeesus on tehnyt ristin puulla, vastaanottaa armo. Ja jos sä et vielä seuraa Kristusta, jos sä et ole vielä kohdannut hänen armoansa, hänen anteeksantoansa, niin tänään on sun päivä. Mä haluan rukoilla sun puolesta. Nyt meidän kaikkien päät on painettu, ja sä haluat, että mä rukoilen tänään sun puolesta, että sä voit vastaanottaa Kristuksen sun niin Nosta rohkeasti sun käsi ylös. Nosta rohkeasti sun käsi, jos sä haluat vastaanottaa Kristuksen sovitustyön sun elämää varten. Mä haluan siunata sua. Jumala on sun kanssa. Mä haluan rukoilla, että sä voit saada rohkeutta että sä voit saada toivon, joka perustuu tietosuhteen siitä, että hän on sun kanssa. Mä haluan pyytää, että sä voit saada toivon, joka ei perustu sun olosuhteisiin, joka ei lähe, kiinni sun, äh, luon, äh, lähe liikkeelle sun luonnollisista mahdollisuuksista tai luonnollisista haasteista, vaan joka voi olla kiinnittynyt meidän uskonnon alkaa ja päättäjään Jeesukseen Kristukseen. Olkoon Jumalan läsnäolo ja hänen tuntemisensa niin enentyvissä määrin sun yllä. Tulkoon tästä vuosi, jota merkkaa se, että sä oot lähellä Jumalaa. on tästä semmoinen vuosi, että sä siunaat tätä seurakuntaa. Siunaa ihmisillä, siunaa varoilla, siunaa mahdollisuuksilla, siunaa, siunaa sä riemollisella Ilolla meitä. Kiitos, että saat meidän kanssa. Lauletaan vielä yhdessä Jeesukselle. Mä toivotan sulle hyvää sunnuntaita ja hyvää loppuvuotta.